0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Hoy estamos comenzando una nueva serie y sabes que tengo que decirte estoy muy emocionado por esta serie porque la tengo en mi corazón y en mi cabeza dando vueltas desde hace muchos muchos meses atrás y sabes qué. Eh, me ha costado sinceramente aterrizarla porque aunque sé claramente de qué quiere Dios que hablemos eh, en esta serie, también sé que es un tema complejo y difícil y entonces he tratado lo más que he podido. He orado al respecto, he buscado al Señor, he estudiado la palabra de tal manera que sea simple y de que sea práctico. Esa es mi intención. El objetivo de esta serie es ayudarnos a afirmar nuestra lealtad a Jesucristo. Ese es el objetivo. La serie se llama Ídolos del Corazón. Y tengo que decirlo de esa manera porque ahí tuve un acuerdo con mis hijas y es que veíamos hace tiempo atrás una serie en la televisión, un programa de televisión que involucraba en medio de las cosas que hacían un pequeño sector en el que el, 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 el relator en inglés Trataba de hablar en español y por eso decía, no sé qué tantitos, del corazón. Entonces, la serie nos parecía muy bonita y muy chistosa ponerle este título, Ídolos del corazón, pero tengo que decirlo así, Ídolos del corazón. ¿Y de qué vamos a hablar en esta serie? Bueno, si el objetivo es afirmar nuestra lealtad para Jesucristo, vamos a hablar obviamente lo que dice el título, Ídolos. Y yo quisiera preguntarte, ¿qué se te viene a tu mente cuando escuchas esta palabra, yo sé que no la escuchamos con frecuencia, entonces ahora que yo la menciono, cuando te digo ídolos, ¿qué se te viene a la mente? Probablemente para muchos ídolos esté relacionado con algún tipo de estatuilla, de yeso, eh, que sabes que está relacionada con ese tema de alguna manera en tu pensamiento. Para otros ídolos puede traer a colación, no sé, eso, esos muñequitos o esos, no sé cómo se llaman, monolitos, que tienen cara de, no sé, pues, tikis, totems, no sé cómo llamarlos. ¿eh? Los puedes encontrar ahí si los googleas y vas a entender a qué me estoy refiriendo. Son como unos, pues, idolillos, no, no, no se le puede dar otro nombrecito, ¿no? Y, y, y tal vez tienes en tu mente, no sé, pues, o alguna estatuita de Buda o algo por el estilo cuando piensas en ídolos, no sé. Tal vez otros piensan en atletas deportivos, Maradona, Messi, porque eh, sí, tienden a tratarlos como los grandes ídolos del fútbol, no sé. Tom Brady, no sé. LeBron James, no sé, de, no sé a qué pueda sonarte cuando hablamos de ídolos. O tal vez piensas en American Idol o en el ídolo del momento o en ese cantante o esa actriz, no sé, ¿qué viene a tu corazón? Y entonces sé que en este momento estás pensando, ay, 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 ya sé de qué nos vas a hablar durante todo este mes. Y no, 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 no. Te aseguro que no voy a hablar de lo que estás esperando. Sí voy a hablar de ídolos, pero mi compromiso es que durante tres semanas te voy a hablar de ídolos como nunca nadie en tu vida te habló del tema. Y lo voy a explicar de tal forma que estoy seguro que va a desencostar muchas ideas que tenemos allá adentro erróneas, te va a ayudar a romper ciertas ataduras y muchas cadenas en las que nosotros mismos nos metemos y te va definitivamente a conducir a afirmar tu lealtad para con Jesucristo. Así que si me permites, me gustaría comenzar con una oración. Estoy seguro que lo necesitamos y estoy seguro que me quieres ayudar a orar por este tema. Quisiera, quisiera orar por mí, si me permites. Señor, dame las palabras, habla a través de mí, conducí mis pensamientos y guía mi corazón. De tal manera que lo que voy a exponer sea claro, sea simple, pero no se aleje ni un punto de tu verdad eterna. Señor, no me permitas hablar a mí, sino que te pido que por medio de mí sea tu Espíritu Santo, el que se dirija a quien sea que esté viendo o escuchando este mensaje hoy, o en cualquier otro momento del tiempo. Sé que tú has elegido este momento para hablar de esto. Ayúdanos a comprenderte. En el nombre de Jesús. Amén yo tengo una historia bien interesante con esos temas de idolatría, cuando era muy jovencito conocí a Jesús, yo conocí a Jesús cuando tenía 14 años y ya para mis 15, 16 años aunque no lo creas, ya estaba predicando y ya estaba enseñando porque mi hambre y mi deseo de conocer al Señor era tan profundo y tan fuerte que yo me aceleré y empecé a pasar cursos y a comerme la Biblia y a tratar de entenderla y empecé a enseñar y teníamos una actividad bien bonita que se llamaba el seminario de la vida en el espíritu, hasta ahora la sigo teniendo en mi mente y en mi corazón como algo muy hermoso que nos permitía llegar a gente que no conocía a Jesús y hablarles del Evangelio. Y ese seminario consistía en varias charlas de todo tipo en las que hablábamos de principios bíblicos, pero había un especial que era muy propia de, de Bolivia porque es algo que se necesita hablar en Bolivia y seguramente se necesita hablar en países como México, me imagino, eh, u otros lugares de Latinoamérica en los que la gente tiende a tener creencias ...que nacen del sincretismo entre la fe y alguna cuestión pagana, ¿sí? Entonces había esa charla que se llamaba Idolatría y Obras Muertas, nadie la quería dar, pero a mí me parecía fabulosa la charla, entonces yo me la aprendí y la modifiqué un poco para que no sea tan pesada y tan ruda... Y la transformé en una charla que era bastante amena y llevaba a que la gente ría, pero al mismo tiempo reflexione y entienda el concepto central de lo que es este tema de la idolatría. De hecho, quiero compartirte la palabra de Dios. Vámonos a primera de Juan en el capítulo 5, en el verso 21. Lo que considero debería ser la cita base para esta serie. Es un verso bien sencillo. Estoy seguro que te lo puedes eh, aprender de memoria muy fácilmente. Eh, primera de Juan 5, 21 dice... Hijos, aléjense de los ídolos. <ríe> y ahí termina la cita. Y lo más curioso es que ahí termina también la carta de primera de Juan. Ahora yo digo, ¿qué? ¿Qué? Juan, ¿en serio terminas tu carta así? Porque generalmente, no, no, no te quiero comparar, pero generalmente Pablo termina con un saludo de despedida. Es decir, y que la gracia del Señor los acompañe, espero verlos pronto, algo así. No sé, Pedro también termina sus cartas así. Pero Juan viene y la termina con hijos, guárdense de los ídolos. Y punto, la termina ahí. Ahora yo digo... ¿Se perdió un pedacito de la hoja de la carta de la primera carta de Juan? No, no, no ha sucedido eso. ¿Por qué terminas con algo así? Es tan importante que la carta en la que has hablado de cosas tan nutritivas como el amor de Dios, como la salvación de Jesucristo, como la relación entre los hermanos, como el perdón, porque primera de Juan habla de todas esas cosas es tan importante este tema para que sea lo último que pongas ahí y lo termines con eso. Hijos, cuídense de los ídolos. De hecho, otra versión lo dice de la siguiente manera. Primera de Juan 5.21 en la NTV, que es una versión que utilizamos mucho, porque nos aclara las cosas para que sean más fáciles de entender. Dice, queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Es decir, en lugar de ídolos, nos desempaqueta el concepto y nos dice, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en su corazón. Entonces, según la Biblia, un ídolo no es solamente un muñequito, no es solamente un futbolista, no es solamente una canción del momento ídolo, es cualquier cosa que viene a ocupar el lugar que Dios debería estar ocupando en nuestro corazón. Esto me habla de algo mucho más grande que tú y yo no vemos a simple vista y es que desde el principio de la historia, desde el Génesis, en medio nuestro está ocurriendo una batalla espiritual, no la vemos, pero ocurre, hay una rebelión en contra de Dios, no solamente la que Adán parece haber comenzado al elegir pecar, al elegir desobedecer. Pero es que antes de esto, alguien lo impulsó y lo animó y lo tentó para que se rebelara en contra de Dios. Porque es notorio, la Biblia lo cuenta, hay una batalla espiritual. Y esta batalla espiritual es muy importante para Dios. De hecho, si pudiésemos decir de qué trata la historia bíblica, Muchos diríamos trata de la salvación, la manera en la que Dios eh, implementa su reino de justicia en medio de un mundo caído. Y sí, tienes toda la razón, pero si hilamos fino, vamos a entender que toda esta historia bíblica se trata de un solo asunto, lealtad para Dios todo lo que estamos viviendo todo lo que está ocurriendo y todo lo que Él hace, gira en torno a la lealtad que el hombre le puede ofrecer. El punto más importante, el tema más importante para Dios es la lealtad. En su relación con el hombre tiene que haber lealtad. ¿Por qué? Porque Él es fiel y quiere que nosotros seamos fieles a Él. Y quizás me digas, Carlos Alberto, pero muchas veces tú nos has dicho que lo más importante es la fe y la obediencia. Claro, son lo más importante porque no podría existir fe y obediencia si no le damos nuestra lealtad a Dios. Cuando somos leales con Él, tanto la fe y la obediencia operan conjuntamente tomadas de la mano. Y eso es lo que Dios nos muestra desde el principio. Por eso es que el asunto de la idolatría va más allá de si te gusta o no te gusta tal o cual cosa. O, o si eres afín o no eres afín con algo. O mucho menos temas de estatuillas que probablemente para ninguno de nosotros ya es una cosa cotidiana. Y por eso quiero ir a la Biblia para desempaquetar bien este asunto y que lo entendamos tú y yo. Acompáñame a Éxodo, capítulo 20, los versos 2 al 5. Dice lo siguiente. Yo soy el Señor tu Dios. Quien te rescató de la tierra de Egipto. Donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios. Aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo. Ni imagen de ninguna cosa. Que está en los cielos. En la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos. Ni les rindas culto. Porque yo el Señor tu Dios. Soy Dios celoso. Quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses y entonces cuando escuchamos este mensaje bíblico y escuchamos esta porción de la escritura decimos ah bueno pues como yo no tengo ídolos pues yo no tengo nada de esas cosas yo no tengo estatuitas de nada yo no le rezo a nada yo no le entrego mi corazón a nada de esas cosas entonces estoy bien pero la biblia no se está refiriendo solo a eso Está refiriéndose a algo más grande y más importante. Pensamos que porque no tenemos una estatuita, estamos cumpliendo con esto que nos dice el Señor y Él está yendo más lejos. De hecho, mira, aquí en mi país, no sé cómo es en otros países, en el mes de enero mucha gente, eh, por tradición dicen, pero también es pues por creencia y no, no llamemos a las cosas por el nombre que nos tienen. Mucha gente cree en un falso Dios que se conoce como Ekeko, que es en el idioma Aymara, de, eh, uno de los idiomas eh, que, se, que se hablan en mi país y que le atribuyen a él ser, ser el dios de la abundancia. Es un pequeño enano bigotón con gorrito que de hecho tiene su propia estatuita y mucha gente la tiene y le hace fima, fumar un cigarrillo y está cargado de cositas chiquititas. Eh, y quizás tú digas, ah, pero yo no creo en nada de eso, Carlos Alberto. Y sí, de hecho, no estoy viniendo a hablarte de esas estatuillas. De hecho, estoy viniendo a hablarte del concepto central. Dios le dice al pueblo de Israel, eso está en Éxodo, como los diez mandamientos. Le dice, no vas a tener otros dioses aparte de mí. Y luego es más específico y le dice, no te hagas imágenes ni ídolos. Porque, ¿sabes cuál era el problema de Israel? El problema en su corazón es que estaban rodeados de pueblos que adoraban imágenes. Que se rendían ante imágenes, que le rendían culto a imágenes y Dios quería que ellos sean diferentes porque el llamado de Dios para nuestra vida es que seamos distintos a los demás que no lo conocen y esta es una invitación de lealtad de alinearnos con él y hacer las cosas a su manera y ofrecerle nuestra devoción y nuestro respeto. Entonces para Israel el problema eran las estatuitas y los ídolos y esas cosas, pero para nosotros puede ser algo distinto. No te olvides que hemos leído en 1 Juan 5.21 que de lo que nos debemos cuidar es de no tener cosas que ocupen nuestro corazón en lugar de dios estamos hablando de un tema completamente más amplio yo te pregunto a qué le entregas tu corazón porque cuando la biblia te está diciendo que no pongas otra cosa en tu corazón en lugar de dios se está refiriendo a cualquier otra cosa a la que tú o yo le podamos entregar nuestro corazón y toda la historia bíblica habla de eso. ¿Cuál es el eterno problema de Dios con Israel? El problema de la idolatría. Y Dios compara la idolatría con un adulterio. Entonces, cada vez que Israel caía en ese pecado de poner otra cosa en su corazón, en lugar de que Dios esté en su corazón, Dios llamaba a esto adulterio. Y le decía, lee los profetas, léelo, está en toda la escritura. Israel ha cometido adulterio en contra mía. Israel me ha traicionado porque para Dios, este tema es un asunto de cuán leales podemos ser a Él. Es un tema muy delicado y para Él muy especial. Israel tenía ese problema. Adoraba a dioses falsos, construía imágenes, e iba detrás de esas cosas y dejaba de obedecer al Señor. Pero la pregunta es, ¿cuál es nuestro problema? ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el mío? ¿Detrás de qué cosas va nuestro corazón? ¿Qué está ocupando el primer lugar en nuestro corazón? Y quizás tu respuesta sea, ah, el primer lugar en mi corazón lo ocupa el Señor. Ahora lo vamos a ver. Ahora vamos a medirlo y vamos a saber si realmente Él es el que ocupa el primer lugar en nuestro corazón. Y no olvidemos que en esta cita bíblica, porque no lo quiero dejar pasar por alto, dice, no te hagas imágenes. Y entonces, como no tenemos imagencillas... Entonces tú dices, ah, yo no tengo ese problema y quizás algunos digan, bueno, sí, la verdad es que eh, yo todavía tengo, no sé, una estatuita de San Martín de Porres, pero eso es porque me ha regalado, me ha heredado mi tío abuelo, él era muy devoto y por pues, respeto, le tengo, le guardo, pero yo no ni me hinco nada, no, ni siquiera no, nada. ¿no? <ríe> Aunque la Biblia sí hace referencia a eso específicamente, porque muchas veces esas cosas ocupan el lugar de Dios y hasta pensamos que nos escuchan o que podemos hablarles, hay cosas que son un poco más diarias que precisamente sus temas. Cuando Dios dice que no nos hagamos imagen, está refiriéndose a algo mucho más profundo. Porque quizás tú me digas, es que en realidad, Carlos Alberto, si lees ese pasaje, tenemos imagen de todo. Entonces estaríamos pecando todo el tiempo. Porque hacemos imágenes de todo, todo el tiempo. Es más, una cuenta de Instagram es una pila de imágenes que nosotros estamos haciendo todo el tiempo. Ya estaríamos yendo en contra de Dios. No, 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 no se está refiriendo a eso. Dios está refiriendo a la reproducción de algo que merece nuestro corazón. O que nosotros consideramos que debiésemos darle nuestro corazón. ¿Por qué no deberíamos hacer imágenes o no deberíamos tener imágenes para adorarlas, para encarnos ante ellas, para rendirles nuestra vida, para darles nuestra lealtad y nuestra devoción? ¿Por qué no deberíamos tenerlas? Porque Dios ya hizo una imagen. La Biblia dice en Génesis que Dios creó al hombre y a la, y a la mujer a imagen suya. Ya hizo una imagen de él. ¿Para qué? Para que nosotros reflejemos a Dios. Tú y yo somos imágenes de Dios. Para ser reflejo de Dios. Reflejo de su amor. Reflejo de su poder. Reflejo de su justicia. Reflejo de su misericordia. Cuando Dios bendice al primer hombre y a la primera mujer. Les dice los bendigos sean fructíferos. Y crezcan y reproduzcanse. Y dominen la tierra. Como una orden. Como una invitación. Para que reflejen la imagen de Dios, de un gobierno de justicia, de amor, de, de las cosas que Dios emana. Tú y yo somos imágenes de Dios y por eso ya no hace falta que hagamos una imagen de las imágenes de Dios. ¿Sí me entiendes de lo que estoy hablando? Porque ya hubo uno que hizo una imagen y ese es Dios y nosotros somos esa imagen. El problema es que siempre vamos a ser imagen de aquello a lo que adoramos. Porque aunque hemos sido creados originalmente para dar gloria a Dios con nuestras vidas. Si nuestro corazón anda en pos de algo más que no sea Dios. Entonces le ofrecemos nuestra lealtad a algo más en lugar de dársela a Dios. Y estamos siendo reflejo de eso a lo cual estamos dando nuestra lealtad. Somos el reflejo de aquello a lo que adoramos. Uy, eso es fuerte. Es bien fuerte. Voy a dejar que pff, entre dentro tuyo y lo, lo asimiles. Somos el reflejo de aquello que adoramos. Y quizás me digas, sí, Carlos Alberto, te entiendo, pero yo estoy bien. Porque creo que el primer lugar lo ocupa el Señor en mi corazón. Y está bien, no, no quiero convencerte lo contrario. Si esa es una verdad, me alegro. Pero quiero ir desentramando un poco más el tema. ¿Qué es Adorar. Bíblicamente hablando, la palabra adorar, tanto en griego como en hebreo, en ambos idiomas en los que la Biblia ha sido escrito, literalmente significa postrarse. Esto es ponerse de rodillas. La palabra adoración significa ponerse de rodillas en un acto de rendición, en un acto de entrega de lealtad. Quien adoraba es quien se postraba delante de algo o de alguien. Adorar literalmente es rendirte por completo, porque cuando nos ponemos de rodillas, lo que estamos haciendo es un gesto de rendición absoluta. Lleva tu imaginación a tiempos medievales delante de quien se arrodillaban los soldados. Delante de los reyes, delante de los gobernantes, los emperadores cuando demandaban lealtad delante del pueblo, ¿qué hacían? Les pedían que se pongan de rodillas en acto de rendición. Cuando un ejército ocupaba una nación que había sido derrotada, el acto eh, por medio del cual tú decías no me maten, me rindo, era ponerte de rodillas delante de tus captores. Ese gesto es adorar. Eso es lo que la palabra adorar significa. Entonces, adoración es mucho más que solamente cantos de alabanza. Es mucho más que solamente una reunión en la cual bailamos y nos alegramos. ¿Eso es adoración? Sí, lo es porque de esa manera le estamos entregando nuestro corazón a Cristo, nos estamos rindiendo a Él. Pero en general, cualquier acto de rendición es adoración. Y entonces ahí viene un tema muy importante porque la adoración... Pasa de ser una acción y se transforma en un estilo de vida. Oye, los seres humanos, independientemente de si son creyentes o no, independientemente de su nacionalidad o de su raza, independientemente de su edad, los seres humanos adoramos todo el tiempo. ¿Cómo es eso, Carlos Alberto? ¿Has entendido el concepto que te he explicado? Adoración es una rendición. ¿A qué te rindes? Todo el tiempo nos rendimos a algo. ¿Cómo es eso? Sí, te lo explico. Quiero que te pongas a pensar en la última semana. Quiero que respondas para ti misma, para ti mismo. ¿A qué le has dedicado todo tu tiempo? O la mayor parte de él. ¿A qué le has dedicado tu esfuerzo? ¿En qué has estado? ¿Qué ha estado ocupando tus pensamientos? ¿Qué cosas te han quitado toda tu energía porque le has puesto todas tus ganas? ¿A qué le has destinado tus recursos, tanto económicos como de otra naturaleza? ¿En qué has puesto tu vida? Porque aquello en lo que te has desgastado es aquello a lo que adoras. Si le estás dedicando todo tu tiempo y toda tu energía a tu trabajo, adivina qué estás adorando. Porque eso es adorar, es rendirse por completo. Si le has dedicado todo tu tiempo, tu, tu pensamiento a una preocupación, a resolver un problema, adivina que estás adorando. Si le dedicas todo tu tiempo, tus energías, tu fuerza, tu creatividad a alguien, a alguna persona, adivina que estás adorando. Porque adorar es eso, es entregar todo todo de ti, y quizás me digas, pero Carlos Alberto ya te estás yendo al extremo yo tengo que trabajar para vivir yo tengo que atender a mis hijos tengo responsabilidades, no puedo hacerme al loco, no puedo hacerme a la loca eso no es adorar, Carlos Alberto yo estoy viviendo una vida normal déjame que te diga qué dice la palabra de Dios al respecto acompáñame primero a Corintios 10 en el verso 31 que dice lo siguiente así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan. Háganlo todo para la gloria de Dios. Cualquier otra cosa que hagan. Podemos hacer cosas y que eso sirva para darle gloria a Dios. Entonces como que se trae un poco de alivio, dice, ya, ya estoy entendiendo. Mira, podemos adorarlo en cualquier cosa que hagamos. Podemos servirle con cualquier actividad nuestra. Podemos rendirle nuestra vida al Señor independientemente de lo que hagamos. Porque Pablo está haciendo claro en las Escrituras, cualquier cosa que tú hagas, hazlo para darle gloria. ¿Por qué? Porque lo que sea que estés haciendo está consistiendo en un acto de adoración a algo o a alguien te vuelvo a leer otra cosa que dicen las Escrituras. Mira, Colosenses, el capítulo 3, los versos 17 y 23. Vamos a leer versos saltados. Dice, y todo lo que hagan o digan, todo. Háganlo como representantes del Señor Jesús. Y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagas o digas. Todo. Entonces, no había sido tanto un asunto de qué hacemos, como más bien un asunto de para quién lo hacemos. Porque al hacerlo para alguien, es a ese alguien a que estamos adorando. Ahora mírame, si todo lo que tú has hecho la pasada semana gira en torno a ti, adivina quién está en el centro de tu corazón. Entendé lo que te está diciendo Juan hace un rato cuando te dice, hijos... Cuídense de no poner a nada en su corazón que no sea Dios. Si todo lo que has hecho la última semana gira en torno, tal vez no a ti, pero a alguien que amas, adivina a quién estás adorando. Si todo lo que has hecho la última semana no gira en torno a ti, no gira en torno a alguien a quien amas, gira en torno a alguien a quien le temes o a alguien a quien le debes obediencia, adivina a quién estás adorando. Pero si todo lo que haces, sea tu trabajo, sea atender a tu familia, sea cumplir con tus responsabilidades, lo haces para darle gloria a Dios, adivina a quién estás adorando. Ah, ídolos del corazón. Es una cuestión de lealtad. Podemos trabajar, podemos atender a nuestra familia, podemos cumplir nuestras responsabilidades y darle gloria a Dios. Podemos hacerlo cuando lo hacemos para Él. Me has debido escuchar alguna vez decirte, tú no trabajas para tu jefe, trabajas para Dios. Tú no recibes tu sueldo de tu empleo, tú lo recibes del Señor, Él es tu fuente. ¿Por qué? Porque mi intención, mi anhelo es que volvamos a la palabra y entendamos que es a Dios a quien seguimos y servimos. Seas doctor, seas abogado, seas periodista, seas ama de casa, seas comerciante, seas emprendedor. Si lo haces para darle gloria a Dios, a Él estás adorando porque sabes que adorar no es algo que hacemos es quienes somos hemos sido creados como criaturas de adoración y estamos adorando todo el tiempo seamos creyentes o no a alguien nos estamos rindiendo a alguien le estamos dando nuestra energía, a alguien le estamos entregando nuestra vida lo estamos haciendo, esto no tiene que ver con que creas o no puedes conocer un amigo tuyo que no solamente no cree sino que hasta blasfema en contra de Jesucristo y todo lo que hace en su vida gira en torno a algo ese amigo tuyo está adorando a eso a lo que le dedica toda su vida y lo mismo pasa contigo y lo mismo pasa conmigo en torno a quien gira tu vida porque en torno a lo que gira es el objeto de tu adoración y eso es el tema más importante para Dios de hecho un maestro de la ley trata de poner a prueba a Jesús y le dice, "Rabí, enseñas con verdad, eres un buen rabí. Dinos, desde tu perspectiva de las Escrituras, desde tu perspectiva de la Torá, ¿cuál es el mandamiento más importante?" Se lo dice para ponerlo a prueba. Jesús no dice wow me la has puesto difícil sabes que hay 613 mandamientos elegir el más importante es como buscar una aguja en un pajar mm, tengo unos cuantos favoritos te diré pero la verdad es que para elegir no Jesús no se va con vueltas en cuanto recibe la pregunta él responde inmediatamente haciendo alusión a una porción de las escrituras judías que se llaman el Shema el Shema es una antiquísima oración, una antiquísima declaración bíblica que se encuentra escrita en Deuteronomio y que los judíos devotos en la época de Jesús e incluso hasta hoy dos veces al día la repiten como una manera de enfocarse en quién es Dios enfocarse en su presencia pero sobre todo alinear su corazón para ser absolutamente leales con dios esto es lo que le responde jesús está en deuteronomio en el capítulo 6 los versos 4 al 5 jesús hace alusión a esta porción de la escritura que dice escucha israel el señor es nuestro dios solamente el señor Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si a Jesús le preguntan qué es lo más importante... Y Él dice, lo más importante es tu lealtad para con Dios. Que le ames con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Que sea Él y solamente Él el centro de tu vida. Si Jesús dice que es lo más importante, yo creo que es lo más importante. Él tiene toda la razón del mundo. Si Jesús dice que nuestra lealtad para con Él es lo más importante. Mi hermana, mi hermano. Te aseguro que es lo más importante. Es entonces cuando necesitamos entender lo que está sucediendo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, una y otra vez Dios está tratando de sembrar este principio en el corazón del hombre para que libremente elijamos si vamos a seguir a los dioses que siguieron otros o si vamos a seguir al Dios que nos sacó de la esclavitud, del pecado. Porque la vida de muchas personas no gira en torno a Cristo, aun cuando somos cristianos. La vida de muchas personas, y probablemente la tuya, no sé a quién le estoy hablando... No gira en torno a Cristo. Sentimos que Cristo es más como un ayudador, como una muleta. Cuando estoy cojeando la necesito, pero luego cuando ya estoy caminando bien, ya no la necesito y la dejo de lado. Y no es que no la quiero, la amo. Es una gran muleta, pero no echo mano de ella todo el tiempo porque mi vida no gira en torno a ella. Pero sabes que cuando eres cojo, cuando has perdido la capacidad de usar tus dos pies, esa muleta lo es todo en tu vida. Y hasta que no reconocemos que estamos rotos, que nos hemos quebrado a causa del pecado, no entendemos que necesitamos esa muleta más que cualquier cosa en esta vida. Y solo entonces nuestra vida gira en torno a esa muleta. Ay, perdóname Jesucristo si estoy utilizando un ejemplo tan pobre. ¿En torno a qué gira tu vida? En torno a tener más, en torno a ser más, en torno a saber más, en torno a muchos decimos y, y, y no creo que sea algo malo en el corazón, no o sea tú dices me esfuerzo por mi familia o me esfuerzo por mis hijas, por mis hijos, eh, vivo para mi esposo, vivo para mi esposa, pero sabes que todo eso lo puedes hacer mientras gire alrededor de Cristo entonces trabajo para darle gloria al Señor y honro mi familia para darle gloria a Él y amo a mi esposo, amo a mi esposa para reflejar la gloria de Dios soy su imagen y quiero reflejar a aquel a quien adoro honro sus mandamientos, sigo su palabra le creo y le hago caso en torno a qué gira tu vida esta es una invitación a ponerlo en el primer lugar. A revisar tus prioridades y entender que con cada acto tuyo estás adorando a alguien. Que esos actos terminen por servir para adorar a aquel que nos rescató de la esclavitud del pecado. Entonces mi obediencia es un acto de adoración. El objetivo de esta serie es eso. Es ayudarte a afirmar tu lealtad para con Jesucristo, porque según él, amarle con todo lo que somos es lo más importante. Y si él dice que es lo más importante, yo le creo. Uf. Tenemos dos semanas más de esta serie. Va a durar todo este mes, dos semanas más este este mes. Le, le regalamos un, un domingo a la anterior serie, o sea que nos quedaron tres domingos para esta serie. Este es el domingo uno, nos quedan dos domingos más. Apenas hemos rascado la punta del iceberg. La siguiente semana vamos a seguir hablando sobre ídolos del corazón. No me voy a cansar hasta que tú y yo entendamos que esta historia es un asunto de lealtad con Dios. Te invito a que organices tus prioridades. A que afirmes tu lealtad con Cristo. Si tú quieres hacerlo ahora, quizás este mensaje te ha ayudado a entender que sin darte cuenta muchas veces, sin hacerlo intencionalmente, le has quitado tu lealtad al Señor por ponerla con alguien más, contigo mismo o con otra persona o con otra cosa o actividad. Y ahora dices, Señor, entiendo y quiero volver a alinearme contigo. Si ese es tu deseo, por favor, oraremos juntos. Quiero ayudarte en esta oración, quiero hacerla yo mismo. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor, Señor Jesús gracias porque tu palabra es aguda y penetrante como espada de dos filos y hoy me has ayudado a entender muchas cosas que yo no había pensado y a darme cuenta de que mi lealtad ha estado comprometida con otras cosas aún sin haberlo hecho intencionalmente hoy Padre en el nombre de Jesús tomo la decisión díselo al Señor me sacudo a mí mismo me sacudo a mí misma y tomo la decisión de volver a ofrecerte mi lealtad completa y absoluta. Escucha, oh Israel, el Señor tu Dios es uno y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es mi deseo, ese es mi compromiso. Te entrego mi lealtad hoy a ti y solamente a ti, Jesucristo, el Rey. Gracias, gracias por darme esta oportunidad. Amén. Y quizás nunca hayas recibido a Jesús como tu Señor. Quizás dices, wow, creo que ni siquiera nunca le di el primer lugar. Creo que no le entregué mi vida por completo. Oye, yo te ayudo a hacerlo. Es una cosa bien sencilla. Solamente tienes que reconocer que has pecado y pedirle perdón por esos pecados y declararlo como el Señor de tu vida. Después de todo eso es lo que hemos leído en los primeros mandamientos en Éxodo, ¿te acuerdas? Yo soy el que te liberó de la esclavitud de Egipto. <risas> Nuestro Egipto es pecado. Es de esa vida que teníamos antes de él. Quizás ahora estás listo, lista para entregarle tu vida al Señor y yo puedo ayudarte a hacer esa oración. ¿Quieres hacerla conmigo? Es muy sencilla. Repetí conmigo, Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida por completo. Por favor, escribe mi nombre en tu libro. Amén. Si tú has hecho esta oración, felicidades. El reino de los cielos en este momento está celebrando. Y nosotros contigo, porque la Biblia promete que todo el que encuentra a Dios encuentra vida tú acabas de encontrarlo nos alegramos mucho con la decisión que has tomado la siguiente semana vamos a seguir hablando de ídolos del corazón así que te voy a esperar aquí para que sigamos conversando de este tema ¿Qué tal si le compartes este mensaje a alguien más seguro alguien necesita escucharlo para que luego también se una a nosotros en esta celebración que tenemos permanente en esta celebración que es continua para los que vivimos abrazados de las promesas del Padre que todo el que encuentra a Dios encuentra vida ya te lo dije hace un momento pero que esta celebración sea permanente nos vemos aquí la siguiente semana en tanto que el Señor te bendiga
0: esta ha sido una producción de jazón cristianos con propósito para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida visita nuestro sitio web www.jason.info. allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios enseñanzas nuestro blog prédicas y mucho más te lo deletreamos www.jazon.info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook www.facebook.com barra Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.